0: Muito bem, hoje nós vamos falar de um filósofo muito interessante chamado Levinas. Estou aqui com a síntese do Giovanni Reale. Vamos trabalhar algumas ideias aí, focando, claro, na filosofia do autor e não propriamente na sua biografia. Se a gente for entrar na biografia dele, vai ser enorme, né? Já que ele morreu aí com 89 anos. Mas a gente vai falar um pouquinho também da vida do Levinas, certo? Ele é um pensador aí de ascendência judaica, mas uh, viveu boa parte da sua vida e foi naturalizado ali na França, tá? Então, eu vou repassar um pouquinho da biografia dele para a gente começar a falar do que interessa, que é a filosofia deste mesmo autor. Emanuel Levinas nasceu na Lituânia, em dezembro de 1905. Seu pai era papeleiro e livreiro. E desde muito jovem, o Levinas teve meios de familiarizar-se com, com os grandes escritores aí da literatura russa. Né? Você tem o Dostoiévski, o Pushkin, o Gogol, entre outros. Com 12 anos, então você já vê que a influência do cara aqui é boa nesse sentido. Né? Um cara que já tem influência... Uh, dos grandes clássicos aí da literatura russa, é, vai se tornar deveras um grande filósofo. Com 12 anos, está na Ucrânia, adolescente, e testemunha ali a Revolução Russa. Em 1923, o Levinas se transfere para a França e em Estrasburgo segue os cursos de filosofia. Ele remonta esse período de amizade com o Maurice Blanchot. Uh, sucessivamente, em 1928 a 29, o dirige-se para Friburgo na Bisgóvia, para assistir os cursos de nada mais, nada menos que Edmund Russell. Não é o Russell, tá? Lógico. Aqui a gente está falando do filósofo Edmund Russell. Eu falo filósofo, o Russell é filósofo também. Bom, mas para mim, Edmund Russell é o verdadeiro filósofo aqui, mas tudo bem, né? Em Friburgo, teve meios de conhecer também o Heidegger, que, por, por assim dizer, foi aluno do Russell. Tanto de um quanto de outro, o Levinas, ou Levinas, não faz né? Estará entre os primeiros a tomar conhecidas, tornar conhecidas, as obras e pensamentos desses dois autores na França. Ele traduz, juntamente com a senhorita Pfeiffer, as meditações cartesianas de Rússia, também relativo aí à obra do Heidegger, Ser e Tempo. Foi muito importante para a formação aí do filósofo Levinas. Ah, ele vai falar aqui dos estudos a, a respeito do Heidegger, né? e uma coisa interessante que o Reale coloca aqui é que o Levinas jamais desconheceu sua dívida em relação ao Heidegger. Aquela coisa do da existência, não é existencialismo propriamente em Heidegger, mas a existência, vamos colocar dessa forma. Ainda eu estou devendo um vídeo aqui no meu canal especificamente sobre Heidegger, mas vocês já devem conhecer um pouquinho desse autor, já falei algumas vezes nele. Uh, e aí ele coloca assim: todavia, apesar do Levinas reconhecer a dívida que ele tinha com a filosofia do Heidegger, ele não conseguiu perdoar o Heidegger por seu comprometimento com o nazismo. Então, o Levinas era um pensador, é, convenhamos aí um pensador é, de, de ciência judaica, e Bom, foram justamente os judeus, foram perseguidos pelos alemães naquele período. O Heidegger apoiou o nazismo, né? E assim dirá o autor aqui, o Levinas. Há muitos alemães, se pode perdoar, mas há alemães aos quais é difícil perdoar essa questão aí do, é, do envolvimento com o nazismo. E é difícil perdoar o Heidegger. E quando o Levinas vai, vai olhar para a filosofia do Heidegger, ele vai perceber, não só da filosofia do Heidegger, mas da filosofia, melhor dizendo, né, do ocidente em geral, ele vai perceber essa insistência em se descobrir, a ontologia o estudo do ser. E ele observando isso ele constata que essa busca a respeito do estudo do ser deixou de lado o próprio ser em sua concreção é por isso que ele vai dizer que a filosofia primeiro ou a ciência primeira deveria ser a ética né e não a ontologia mas enfim é sobre Heidegger ele tem esse é, evidentemente esse impasse depois da guerra o leve nas dirige a escola no, é, normal israelita oriental e a partir de 1957 ele comenta o Talmud no decorrer dos colóquios dos intelectuais hebreus-franceses. É muito importante a gente entender esse ponto também. O Levinas teve grande influência da tradição judaica, da tradição talmúdica. Falar ele reconhece isso é, não tão enfaticamente como tu deveria, porque a gente logo percebe, para quem conhece a Bíblia, conhece o cristianismo, não que Levinas fosse efetivamente cristão, uh, mas que a, a própria cristianismo se vale da tradição judaica, né, evidentemente, claro. Uh, então, Levinas, é, quando você observa a ética dele, você vai perceber que ela tem muito, mas muito mesmo, Dessa tradição bíblica. Uh, então assim, né, ele teve esse envolvimento aí, esse estudo né, do Talmud. Na sua obra Totalidade Infinito, que saiu em 1961, você tem essas apreensões. Também ainda na biografia dele, ele ensina primeiro na Universidade de Portier. E depois, a partir de 1967, ele ensina na Anter. Desde 1973, foi também professor em Sorbonne. E de 1974, a gente tem aí a sua obra Diversamente, é, pode ser um pouco estranho né, o título em português, porque ele é originalmente francês, mas é mais ou menos assim, Diversamente, que ser ou para além da essência. E de 1982, é a obra de Deus que vem à ideia. Tá? É aí o Levinas morre em 1995. Então vamos uh, verificar agora mais especificamente a sua filosofia, que é o que nos importa. Na sua obra Teoria da Intuição, na Fenomenologia de Rússio, que é de 1932. A gente pode, inclusive, considerar esse o primeiro livro francês que faz referência à obra de Rússio. Uh, e aí ele vai colocar que a fenomenologia oferece um método para a filosofia. E é uma reflexão, tem inclusive um vídeo aqui no meu canal sobre Rússio. Hein? Uh, e na opinião de Levinas, é uma reflexão sobre si mesmo que quer ser radical. Ele até fala aqui, ó, ela não leva em conta apenas aquilo que a consciência espontânea intenciona. Aquela coisa do... A consciência é um... É uma seta para fora, né? É um fluir para fora. Mas pesquisa tudo aquilo que foi dissimulado na mira do objeto. É, na fenomenologia, o objeto é restituído a seu mundo e a todas as intenções esquecidas pelo pensamento que nele se energia segundo um modo de pensar concreto. Muito interessante isso, né? Ah... Uh... Tem uma obra também do, do Levinas que é, da, é chamada De Existã à Existence*. É publicado depois da guerra, tá, em 1947, com o um cenário do pensamento de Heidegger. E aí o Levinas analisa a noção de A e de Existe. E mostra como um existente surge e emerge da existência neutra, anônima e impessoal. Você está vendo que já tem um caráter aqui muito imanentista da coisa. Mas enfim... Uh, então, nessa obra, ele escreve que o aio existe é o ser em geral. É a experiência do não sentido, ou melhor, a experiência do ser como não sentido, como não sendo o ser de nenhuma coisa, em um horror do vazio. E o existente sai da existência, o sensato nasce não da angústia, como diria o Heidegger, porque né? ele já está tentando superar o Heidegger aqui, mas muito mais quebrando a neutralidade do ser. O ser, a realidade, é puro, não sentido, vai dizer ele aqui. Quem tem sentido e quem dá sentido é o existente, a saber, o homem. E o existente destaca-se de uma realidade amorfa, rompe com o A existe, que é o ser, aquilo que existe, muda de significado apenas na relação inter unicamente na epifania da face do outro. Então essa concepção da face do outro é muito importante para o Levinas, porque é a partir daí que ele vai formar a sua ética, tá? Uh, importa o outro, importa a alteridade, a face do outro nos vem ao encontro e nos diz: tu não matarás. Né? Basicamente essa é a apreensão do Levinas que viveu. No, é, isso faz muito sentido a sua própria época, em seu próprio contexto, já que ele viveu num período de grande perseguição da Segunda Guerra Mundial, né uh, a megalomania dos poderes políticos em fazer engenharia social, em controlar e dominar. Então tudo isso faz muito sentido. Uma ética pautada no outro, uma ética pautada é, agora, na relação com o próximo, que é extremamente bíblica, extremamente judaica, extremamente talmúdica. Para vocês terem uma ideia, vamos, vamos definir aqui dois conceitos. O outro, depois o conceito de alteridade. Tá? Para Levinas, a ética é a filosofia primeira, como eu já coloquei. É, muitos dirão, a filosofia é o amor à sabedoria, certo? É, amigos do saber, amor à sabedoria. Só que é, Levinas vai dizer o que é o contrário. A verdadeira filosofia seria a sabedoria do amor. Assim como a Bíblia, no Novo Testamento, diz que a, fé, a verdadeira fé age pelo amor, porque você pode ter fé. E Tiago mesmo, né, o apóstolo, dirá o irmão de Jesus, aliás, dirá que os demônios também creem, certo? Claro que é por evidência direta, já que eles têm esse contato né? com sobrenatural, fazem parte desse mundo. Uh, então ter fé necessariamente não é também uma grande coisa se isto não tiver obras. Só que a obra para Tiago é justamente aquilo que é, que é amor para Paulo, né? É, o amor e as obras aqui se vinculam entre si né no ponto de vista cristão é muita gente fala que Tiago e Paulo são contraditórios mas não nesse sentido para mim nunca foi na verdade então o que é obras para Tiago é amor para Paulo porque a verdadeira fé age pelo amor certo amor no sentido evidentemente né da, a, da caridade é, do favor imerecido, da graça aliás o elemento graça que significa favor imerecido do ponto de vista da religião quando tomado não só no aspecto teológico mas filosófico ele entra aqui de forma muito poderosa na ética do Levinas né então isso vocês vão entender vai ficar bem claro inclusive para fazer essa distinção entre aquilo que nós chamamos de impunidade e aquilo que nós chamamos de graça barra imerecido tá muita gente acha que impunidade, que graça cristã significa impunidade muita gente confunde isso de uma maneira muito grosseira para não entender de fato esse conceito e eu vou tentar explicar aqui e resolver esse paradoxo entre graça e impunidade juntamente com a ética do Levinas, vamos ver se vai dar certo. Né? Então você já entendeu que, assim como a fé pelo amor para Paulo, para Levinas a filosofia verdadeira é aquela sabedoria do amor. Assim como o, a epístola de João diz que Deus é amor, significando dizer que toda a, a concepção que a gente pode atribuir a Deus, embora isso seja algo meio ousado da nossa parte, né, mas daquilo que a gente tenta, daquilo que foi revelado, né, digamos assim, a gente pode colocar que tudo está no âmbito do amor. Há ah, quem conteste isso, quem discorde disso. É, não é o meu caso, eu acredito que é assim mesmo. Então, a justiça, a misericórdia, a bondade, tudo está na esfera da essência divina, que é o amor. É, por isso que Deus é amor, ele não tem amor, ele é isso. Agora, eu não estou falando do amor no sentido bioquímico, tá? Muita gente que é, vem com essa essa argumentação materialista, né, de imanetizar tudo até mesmo. Esse caráter essencial de qualitativo, não de quantitativo. Então, quando você tenta quantificar o. A qualidade, aí você entra em problemas enormes do ponto de vista até de reduzir a criatura a termos puramente quantitativos. Isso é péssimo, isso é terrível. E, assim, essas pessoas aí que fazem recortes da realidade pautada na sua própria ciência, se, ó, o cara é neurocientista, então ele faz um recorte da realidade pautado na sua ciência e para ele a, a qualidade se, re, se reduz a quantidade e aí você cai em tremendos, não paradoxos, mas contradições tradições efetivas né, da sua relação com o mundo. Porque você está reduzindo a realidade à sua concepção recortada da, da ciência que você se especializou isso é um absurdo né Ah mas essa é a minha visão é uma visão reduzida é a sua visão Ok mas é uma visão completamente reduzida é né? porque amor nos caracteriza só pela sensação pautada na bioquímica pelo amor de Deus um larga de ser burro gente, por favor é, a concepção de, do que é amor do ponto de vista filosófico é muito maior do que isso né? tem a ver com o caráter da ação mas não, não só no sentido pragmático. tá em sentido profundo, efetivamente, porque tem vários contornos. Tem N variações aí para você aplicar a ideia de amor, e não só no contexto uh, propriamente da bioquímica ou das moléculas. Então isso precisa ficar entendido claramente. É, a filosofia é a sabedoria do amor, certo? Porque ela trabalha com a ideia do etos. Aí ele vai dizer aqui, ó, o outro não pode ser transformado em objeto de si, como supostamente faria a metafísica tradicional, a ontologia ou a própria redução que hoje se tem, né? é porque nem sequer se atribui a ideia do estudo do ser, mas agora você tem a redução da própria criatura, né? no ponto de vista, aí, de novo, né? do quantificável. Uh, a responsabilidade com o outro, dirá Levinas, precede qualquer busca objetiva da verdade, ponto. Esse, é essa é a questão, porque nós estamos falando daquilo que é captável, daquilo que precede a busca objetiva da ciência. Então, o primado da ética vem da experiência do encontro com o outro. De uma relação, e esse encontro com o outro, dirá Levinas, aí está uma relação irredutível, certo? Você não pode querer reduzir essas coisas a, a, a questões puramente matemáticas. Não dá para fazer isso. Essa relação, dirá ele, é irredutível. Alguns padrões você pode encontrar, mas você, não, você não pode prevê-los, porque eles não podem ser calculados efetivamente, tá? por isso que é, é redutível. E quando a gente fala de alteridade, aí entra um elemento muito importante. A entidade com a qual uma identidade é construída, a gente pode chamar de alteridade. Então, a alteridade é a capacidade de distinguir entre eu e o não eu. Também é assumir as diferenças, certo? A alteridade é um conceito mais restrito do que diversidade e mais extenso do que diferença. Isso aqui quem fala é o Abagnano, quando ele vai trabalhar esse conceito na história da filosofia. Autoridade é um conceito mais restrito do que a diversidade, então não é necessariamente diversidade. E é um conceito mais extenso do que diferença, então não é necessariamente diferença. Diversidade pode ser numérica, mas alteridade não, tá vendo? Essa coisa de achar que alteridade autoridade é diversidade, você quantifica isso? Não, alteridade é, na verdade, a capacidade de distinguir entre o um e outro e não é necessariamente numérica. E a diferença implica a determinação da diversidade. Alteridade autoridade não é necessariamente... Isso. Autoridade é um conceito que é muito trabalhado na filosofia de Platão, de Plotino, de vários autores, o próprio histórico. E, claro, entra aqui na visão também do, do Levinas ao seu próprio modo. Tá? Então é importante a gente entender o conceito de autoridade, é, inclusive em Hegel também aparece, claro, né o conceito de autoridade parece muito forte na fenomenologia hegeliana. Tá? Você já entendeu dois conceitos importantes para Levinas: a ética e a filosofia, primeira no caso dele, dirá a relação com o outro, também a questão da autoridade. Então, os dois pontos aqui que eu julgo é, fundamentais. E aí o que acontece, a ética de Levinas não é kantiana e tão pouco pautada naquilo que a gente chamaria dos pensadores contratualistas, Thomas Hobbes, Rousseau, Locke antes dele, né? não, essa ética ela não é no sentido retributivo do toma lá, da cá, né? que tem a ver um pouco, não necessariamente, mas tem esse vínculo com a ideia de, uma, de um mero contrato que você tenha uh, do ponto de vista de uma sociedade, isso pode ser um pouquinho diferente em Rousseau, porque Rousseau vai falar do bom selvagem, né, entre aspas, ali, que é uma questão também muito duvidosa. Mas o que acontece aqui é que a ética de Levinas, como a gente já viu o conceito de alteridade, é pautada nisto, na diferença. Onde o sensível viria antes do racional. Ou seja, você capta isso, da sua relação na face do outro. O outro é... Pare... É interessante essa dualidade, essa ambiguidade, melhor dizendo, e essa dialética. Porque o outro é parecido comigo, isso é fundamental, tá? ele faz parte da mesma espécie, mas ele também é diferente. Então você tem esse caráter da similaridade e da diferença. É... O encontro do eu com o outro significa aquilo que a gente chama, portanto, de inter-relação. E dá a ideia, portanto, de rosto. Né? O rosto, para Levinas, é um modo como o outro se apresenta ultrapassando a ideia do outro em mim. Porque eu tenho uma ideia a respeito do outro. Mas o outro, ele se apresenta de uma, de uma maneira que, de fato, transcende a ideia mesma que eu tenho dele. A ideia que você tem de mim, o que eu tenho de você, é uma coisa. O que você é, efetivamente, é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa, entende? É nesse sentido que ele está falando. E aí também entra aquela questão da linguagem, né? até no sentido de ir contra o solipsismo. Porque você tem um encontro somado ao signo. Você pode pensar, por exemplo, naquela, naquele rico debate a respeito de natureza e convenção que aparece em Platão, eh, e mais modernamente aparece eh, no grande solipsista do século XX, o filósofo Wittgenstein, que é, um, de certo modo, aí um convencionalista. Pelo menos o segundo Wittgenstein. Né? Bom, mas do ponto de vista socrático, e talvez esse seja o que o Levinas admita, pelo menos aparentemente sim, aí quem for especialista no Levinas poderá dizer, mas me parece que ele admite eh, um caráter aí também da natureza, somado à convenção né? há uma dialética que redunda nessa linguagem não é só convenção pelo amor de Deus mas também na sua natureza certo é, daí a ideia da captação do rosto do outro antes da racionalização propriamente dita mas é também uma questão bem complexa isso aqui né? Você precisaria se aprofundar muito no autor para saber esses pontos mais nebulosos aí o fato é que o outro não é um dado informacional e tampouco um mero objeto é, sobretudo, um ser irredutível dada a sua alteridade. A face do outro supera a ideia do outro que tenho em mim, que é chamada de imagem plástica que nós temos dos outros. É uma redução que nós temos a respeito dos outros, na verdade. Ah, porque nós precisamos fazer isso, e automaticamente a gente faz isso, inconscientemente, talvez. Mas a partir do momento que você vai conhecendo mais uma pessoa, você vai percebendo que ela é algo a mais do que você pensava. Tá? Os casados que o digam. A ética subsiste na relação com a face, pois ela é imediatamente moral. Em termos, moral sim em termos éticos, tá? A face do outro tem significado por si mesma, impõe-se para além do contexto físico e social. O outro não é um personagem, eu poderia até colocar dessa forma, né? O outro não é um personagem dentro do contexto que você imagina a respeito da vida. Né? Você é o personagem principal e os outros são nero coadjuvantes Ah, que lindo, não é isso? A vida real não é assim. No filme, você tem o personagem principal... Você tem os coadjuvantes. Ok, faz parte. É uma história contada, mas na vida real não é. Assim, as pessoas não são coadjuvantes da sua vida. Isso é ridículo, né? Mas essa é a métrica de gente narcisista e de psicopatas de plantão, inclusive na política, né? Para eles as pessoas são mero coadjuvantes que eles usam ao seu bel prazer. Inclusive o povo é esse grande coadjuvante é, dos personagens principais né, desse, dessa novela política. E a vida real não é isto. Isso aí é fantasia burlesca dos narcisistas. Porque você é pior ou melhor dentro da capacidade e da profissão que você exerce. E não por conta da sua fama e do glamour que a envolve. Isso é como a Bíblia diz, né? Essas pessoas são cegas e nuas. Pobres, cegas e nuas. E é preciso que elas tirem as camas dos olhos para verem a realidade da vida. <risos> elas acham que realmente o glamour delas as confere maior autoridade até para falar de coisas que, ela, que elas nada entendem A autoridade não é isso meu amigo nunca se viu no mundo para aqueles que são pensadores sábios como diriam os estoicos, de que há uma relação necessária entre glamour e sabedoria e autoridade não se há, há entre sabedoria e autoridade não com glamour isso é ridículo né? enfim isso se vê também repito na política é claro que existe esse, esse peso de importância e desimportância mas isso varia de contexto para contexto, de situação para situação. É claro que um médico vai ser muito mais importante no hospital do que um engenheiro, convenhamos. Mas o um engenheiro é mais importante na obra uh, de um prédio do que um médico. É simplesmente uma questão contextual ali. A é, ser é, é tão óbvio isso que eu não sei nem o que estou falando, mas enfim, as pessoas não percebem por causa da ilusão deste suposto glamour. Bom, então você já estão entendendo aqui que a ética ela subsiste na face do outro, no sentido do encontro que você tem com o outro, e que esse outro não é um coadjuvante da sua vida. Não é. Ele não é um cara que está fazendo um bico ali né, e aparece como um garçom no, no filme da sua história. Isso não é assim, tá? A ética subsiste na relação com a face, pois ela é imediatamente moral, como já foi posto aqui, em termos éticos. O outro não é um personagem dentro do contexto de terceiros na girar de um modo um tanto enigmático que a face é aquilo que não pode tornar-se conteúdo captável pelo pensamento. É o incontível e te leva para o além. Lembrando que o incontível é o que não pode ser contido. Tá? A face do outro entra em nosso mundo como uma visitação. Ela me olha e se refere a mim. Ela me coenvolve. Isso aqui é muito importante. O prefixo aqui, né, o coenvolve, é, dá a ideia de companhia, de simultaneidade. É uma relação, tá? é o eu e o outro que gera a relação interpessoal. O outro me põe em questão. E nessa esfera de pensamento, o termo eu significa eis-me aqui. Você vê como isso tem uma conotação muito forte no, no contexto bíblico? Porque, por exemplo, Jesus ele coloca Deus na face do outro. É impressionante. Quando Jesus ele diz, tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava com frio e vestiste-me, ele está dizendo, olha, eu me coloco no lugar daquele necessitado. Quando você faz alguma coisa por aquele necessitado, você está falando, fazendo por mim. Eu que sou o Messias, filho de Deus e tal, 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 tal. Estou sentado à destra do Pai e por aí vai. Não existe maior glória, né? se a gente está falando de glamour aqui. né? É, se você entende glamour por glória, no sentido da profundidade espiritual que se vê nessa relação com Deus, aí a gente pode até fazer uma vinculação né, dessa glória com o poder, com a autoridade mas é, do ponto de vista da mera vaidade não tá aí já não dá para fazer então você percebe que esta glória máxima está no rosto do necessitado e quando você faz isso por ele você faz por Deus né? é impressionante isso é um negócio assim extraordinário porque agora você tá dizendo é, na verdade fazendo uma vinculação de uma ética que envolve Deus o um indivíduo e o um coletivo é isso é exatamente isso que eu falo na, quando eu, eu coloco a objetividade da ética num vídeo que eu fiz com quadro negro. Eu trabalho essa ideia também um pouquinho. Uh, eu sei que é, um, é uma situação, uh, no sentido de relação com o próximo, muito idealizada. Né? A gente, não, na, na vida prática, não tem toda essa preocupação com o nosso próximo. Vamos ser realistas. Mas é aquilo, cara. Entre 0 e 1, um, há uma distância infinita. Tá? É aquela coisa do, do Zenão de Aleia. Né? Entre o 0 e 1, um, há uma infinidade. Entre o um 1 e o 2 também. Então, o é um crescimento geométrico exponencial que há, e você fazer uma pequena caridade às vezes o seu próximo já é muito maior do que zero, do que não fazer nada, entende? Às vezes você passa na rua e vê um cara, é, quando já aconteceu comigo, um cara com uma plaquinha lá, é, estou passando fome e você parar e falar, pô, vou dar um lanche para esse cara. Isso já é infinitamente maior do que zero. E não existe de você um sacrifício tal, né, de dar a vida né, por aquela pessoa. Simplesmente você ajudou ele com cinco realzinho para comprar um lanche, sabe? Isso já é infinitamente maior do que zero. Então eu não quero também idealizar demais essa situação, mas ao mesmo tempo, você também não pode ficar numa situação totalmente cômoda, não fazer absolutamente nada, porque caridade não vale nada. Segundo os socialistas, o que importa é a política se infiltrando ali para trazer igualitarismo a todo mundo. Equalitarismo, é claro, na pobreza, né como geralmente acontece com a esquerda. É claro que a política tem um papel fundamental no que se refere às relações humanas e à melhoria da vida das pessoas mais carentes. né Quando a gente fala do, do welfare state. É, o estado bem social, a coisa keynesiana, você entende que há necessidade também de ter essa preocupação social do, de cunho político e também do caráter constitucional relativo às leis. Tudo isso envolve nessa né, relação que o Levinas daqui a pouco vai falar sobre isso. Mas a caridade, a relação com o outro, a responsabilidade com o outro também tem esse, esse elemento fundamental. E um sempre será maior do que zero. Ainda que você não alcance o dois, ou três. Você não vai ser a Madre Teresa de Calcutá, eu também não sou isso, mas se você pelo menos tiver um pouquinho a mais do que zero, já é uma infinidade do que eu nada, entende? É mais ou menos isso que eu quero dizer. E tem muita gente que fala que a caridade também é muito importante até mesmo a saúde mental, né? Mas enfim, não vou entrar aqui no mérito daquela vinculação espúria, né, de dizer que caridade também é uma forma de egoísmo, não vou entrar no mérito dessa questão, isso aí deixa para um outro vídeo, que eu acho um absurdo completo, né? Porque independente se isso faz bem para você fará bem necessariamente para o outro, que é o que de fato importa. Bom, então, Levinas está dizendo isso, o outro me põe em questão. É uma sabedoria judaica aqui, né? A... Não é a coisa gnóstica, ó, oh, a sabedoria que gera o demiurgo e blá blá blá, e, e coloca a coisa totalmente longínqua, desvinculada às vezes até da própria caridade. Não, no cristianismo a filosofia vincula-se ao amor necessariamente. Mas Levinas não está falando do cristianismo aqui de modo algum, tá? De novo, repito, a tradição dele é judaica, não cristã. Então ele está vinculando, na verdade, essas coisas à relação comunitária, né? que é muito oriental, certo? Não ocidental. O ocidental tem uma coisa mais vinculada ao ego, diferente do Oriente. Mas o Oriente também tem seus exageros, convenhamos, né? Uh, então a gente precisa pesar muito bem essa balança aí. É... O eu significa eis-me aqui. Ah, Isaías fala para Deus: eis-me aqui, envia-me a mim, né? Dirá o profeta. O eu como refém permite que no mundo haja piedade, compreensão, perdão e proximidade. Você vê como isso é interessante? A verdadeira ética vincula-se ao outro. A ética bíblica sempre foi essa, não, nunca deixou de ser. Depende do aristotelismo, do platonismo, não interessa. A filosofia clássica é espetacular, mas do ponto de vista ética, no ponto de vista bíblico, sempre foi isso aqui. Apesar dessa perspectiva ter conotação mais judaica, de certo modo, também é, é uma crítica ao ocidente, ela se aproxima, pelo menos em parte, à ideia de graça no cristianismo, a saber favor e merecido. Aí fica a pergunta que eu faço aqui. Tal coisa implica impunidade, já que não é uma ética retributiva? Porque o Levin está falando aqui o seguinte, olha, da minha relação com o outro, se eu faço bem ao outro, eu não, não faço porque eu espero que o outro faça bem a mim. Porque é isso é uma ética retributiva, não é isso que, que a gente está preocupado. Eu não faço violência a você e você não faz a mim. Não. A ética aqui é no sentido de um favor e merecido não importa se você merece ou não eu faço bem uh, não é uma questão recíproca só que muita gente dá que graça o favor imerecido, ou essa, essa apreensão religiosa redunda a impunidade que é uma confusão dos diabos o levinas vai dizer o seguinte que minha responsabilidade em relação ao outro chega até o ponto que eu me deva sentir responsável também pela responsabilidade dos outros em relação a este outro mas não meramente deles para comigo, mas deles para com outros. Daí a necessidade da formação das instituições e também do Estado. Porque se eu tenho uma relação de favor e merecido para com o meu próximo, esse próximo terá com o próximo dele, por aí vai. né? Não há relação de dois, mas de três e muitos. Então eu tenho que me preocupar também da relação deste outro com os outros além de mim, e não dele para comigo, entende? E aí a necessidade, portanto, de instituições e também... É, do governo. O Levinas vai dizer isso de uma forma bem simples. Olha como ele define: Se tivéssemos existido em dois na história do mundo, teríamos parado na ideia de responsabilidade. Mas no momento em que nos encontramos em três, em muitos, põe-se o problema da relação entre o, o terceiro, ou os muitos. Deste modo, graça não implica impunidade. Pois na esfera das relações humanas, admitimos a ética do favor imerecido. Mas na esfera da justiça, as instituições e o sistema jurídico, com seu caráter punitivo, é necessário. É a mesma coisa que o Paulo vai falar, se não for ver, é o apóstolo Paulo lá em Romanos 13 ele está falando a respeito da necessidade de um governo uh, que tem a espada na mão para punir os malfeitores. E ele o fará dentro da legislação, portanto com justiça, porque está pautado numa lei, numa constituição. Com pena de morte ou sem pena de morte, vai depender de como é a constituição. Mas existe uma lei, então não pode haver impunidade. Há ah, aqui é a admissão do sistema jurídico. O René Girard vai dizer o seguinte, sistema jurídico substituiu as operações sacrificiais em via de acabar com os ciclos de vingança, certo? Porque a vingança é um sentimento muito forte, muito poderoso, e não deixa de ser legítimo. Mas a prática dela leva à destruição e não à justiça. É legítima a vingança? O sentimento de vingança? Sim. Mas a prática da vingança é legítima? Infelizmente, não, porque ela vai levar sempre a mais e mais Ciclos ininterruptos de violência. E como acabar então com essa violência desse ciclo de vingança? Sistema jurídico. Uh, ou sistema sacrificial como era no passado. Isso, segundo o René Girard, há quem conteste isso. Eu acho que, sinceramente, eu acho que é muito mais profundo, né? As motivações aí desse dessas questões voltadas aos, a, às relações sacrificiais. Não é só no sentido de apartar o ciclo de vingança, eu acho que tem alguma coisa a mais aí, mas é uma questão de pesquisar a vida inteira, né? Pegar alguma conclusão. Eu tenho até uma série sobre o porquê dos, dos sacrifícios de sangue e tal. Ah, e foi bem tensionado, né? pautada inclusive na, na obra do, do René Girard, mas eu acho que tem alguma coisa a mais aí que precisa ser colocada. Futuramente, quem sabe, eu consiga interpretar melhor isso. Bom, mas o sistema jurídico está aí para fazer esse papel. Tá? Não podemos, de forma alguma, a sociedade não pode admitir impunidade. Aí fica aquela relação entre direita e esquerda. A direita enfatiza mais o caráter do mal da impunidade. A esquerda, pelo menos a esquerda identitária ou a esquerda mais cultural, vamos colocar assim, né? depende também dos, dos, da visão de mundo de cada um, mas ela admite a ideia da, dos direitos humanos. Quando o Lázaro, o bandido, o psicopata, estava lá matando gente, a esquerda estava dizendo, vá lá, hein, a polícia, olha os direitos humanos, bababá, não sei o quê. Onde que entra aí a ideia de graça e onde que entra a ideia de impunidade? Aí que eu falo, entre direita e esquerda, podemos conceber a ideia de que o cristianismo em si faz uma síntese muito mais, melhor disto do que é, essas duas alas radicais. Porque a extrema direita vai dizer que não, bandido bom é bandido morto. Enquanto que a esquerda vai passar pano para bandido. Champinha foi lá, matou, degolou a menina. Eles não ficam tão preocupados assim com as vítimas, mas vão lá abraçar o Algos, né é Como o Drauzio Varela, que foi lá na, na, no presídio. vai lá, ele não sabia disso, né consideremos. Mas foi abraçar lá o travesti que estuprou e matou uma criança. E aí fica a questão: caramba, meu. Você está falando de graça, de favor imerecido, mas. Você está falando que a gente tem que abraçar o travesti que estuprou e matou uma criança? Não, né? evidentemente que não é isso que eu estou falando. Mas a, a síntese do cristianismo é a seguinte. Vídeo Paulo, admita-se aí um governo, uma constituição, um Estado uh, que tem caráter punitivo, que tem a espada nas mãos. Isso está admitido na fé cristã. Admita-se também, isso é no, no aspecto jurídico, tá? Agora, na, no aspecto relacional, admita-se aí a graça, que é o favor imerecido também. Essas duas coisas tem que estar admitidas é, em via da fé, né, que se professa no cristianismo, e também na visão filosófica do Levinas, que não, não tem vínculo com o cristianismo. Tá? Por que, que ele faz isso? Simplesmente porque, do ponto de vista relacional, é como a relação de irmandade ou, de, ou familiar. Certo? É, uma mãe, por mais que o filho seja um bandido criminoso, ela tem um sentimento de misericórdia sobre aquela pessoa, aquele ser miserável que provocou o mal. Então, do ponto de vista da fé religiosa, você pode, eu estava vendo esse debate aí sobre o, essa questão de comemorar ou não a morte do Lázaro, né? E algumas pessoas discutiram muito isso. E do ponto de vista até católico, né? Você admite que você não pode comemorar a perdição de uma alma, né? É, que vai, no, no sentido católico, para o inferno, para o lugar inferno, inferior. Sabe-se lá como que é esse inferno, quero entrar aqui no mérito de como é o inferno. Uh, mas, enfim... A perdição da alma nunca pode ser comemorada por ninguém, porque isso é, vai contra a graça divina, vai contra a fé cristã. Literalmente, se você comemora a perdição da alma de alguém, você é o diabo, você não tem nada de cristão. Independente de que alma seja, pode ser até o Fidel Castro. Agora, do ponto de vista de que esta, esse criminoso é capturado, e ele é impedido de fazer males, isso é legítimo que você possa comemorar, entende? Eu posso sim comemorar a captura de um bandido, porque ele ia fazer males para outras pessoas inocentes, que não merecem isso, certo? Então, do ponto de vista jurídico, é justo ele ser capturado, ele ser resistido e ele ser morto, porque resistiu à prisão. Do ponto de vista da relação com o próximo, é uma relação aqui, tirar aqui o cristianismo de favor e merecido. Eu fui salvo por Deus, não porque eu mereço, não é por obras, não é por mérito meu. Então, se eu sou salvo por Deus, sem merecer, confiando na obra perfeita de Jesus, como diz o cristianismo, eu também tenho que olhar para o outro com esse olhar. Não, não é porque ele merece que eu irei até ele para uh, deflagrar que ele deve se arrepender dos seus crimes e se voltar a Deus. Então, por isso é legítimo aquele trabalho, né, que se faz nos presídios de capelania. Muita gente critica: isso, ah, o capelão da igreja tal vai lá pegar para presidiário que é assassino, é homicida, não pode, né? É perda de tempo, tal. É psicopata. Não, mas a, a Bíblia não está pautada na psiquiatria nem na psicologia, não, meu amigo. A orientação ali é que o capelão ele deve ir pregar a Bíblia para qualquer um, para qualquer pessoa. E quando ele o faz, ele faz por fé, acreditando que, é que a pessoa pode mudar. Ele não está fazendo diagnóstico se o cara é psicopata e não pode mudar porque tem um problema estrutural. pouco importa. Ele está lá para falar. Se a pessoa vai aceitar ou não é ela na sua intimidade para com Deus. Se ela vai se arrepender é uma questão dela, apenas dela, tá? É, então, nesse sentido, uh, do ponto de vista da teologia, você é legítimo que você pega o evangelho até mesmo por champinha para qualquer um é legítimo. É, o Guilherme de Pado, é que diz que se converteu aí uh, eu sei que a mãe da atriz que foi morta por ele fica indignada pelo fato do cara estar tá livre eu também acho que há impunidade acho que deveria ter muito mais tempo de, uh, de punição nesse sentido né infelizmente aqui no Brasil a gente tem muita impunidade primeiro que o sistema judiciário brasileirão está em frangalhos é, quando a gente olha para STF você já desanima porque é um país que preza pela impunidade é um país que está conclamando as pessoas a cometerem crimes, certo? Então, não estou aqui falando de impunidade. Essa divisão é fundamental. É fundamental. Impunidade, não. Graça, sim. Então, numa, uh, essa distinção é, é importantíssima. Você tem que pagar pelo crime. Uma coisa é crime, outra coisa é pecado também. Né? A gente tem que fazer essa distinção aí. Crime é aquilo que está pautado na carta magna, né? de determinada nação. O cara cometeu crime, tem que pagar pelo seu crime. Acabou. Agora, infelizmente, se há impunidade, se há leveza na punição do criminoso, isso é um problema seríssimo. Ah, então ficou entendido aqui, né? Deste modo, graça não implica impunidade, Pois é, na esfera das relações admitimos a ética do favor merecido mas porque não, não estamos admitindo o tomalada cá de modo algum. Mas na esfera da justiça, as instituições e o sistema jurídico admitimos o caráter punitivo, sim. Isso porque precisamos nos preocupar com a responsabilidade de um, outro, para com um, terceiro. E aí só voltando aqui para o real, e vamos ver mais alguns detalhes da filosofia do Levinas para a gente finalizar esse vídeo. A fase do outro não é um objeto que é um pensamento pelo qual o outro é um dado, um dado informacional. Não é um objeto capturável por uma verdade concebida como adequação. O outro não é um dado que é agarrado como se pudéssemos estender as mãos sobre ele. Como se fosse uma mero, um mero objeto, talvez. O outro se impõe como com sua irredutível alteridade. O outro me olha e se refere a mim e se desfaz da ideia que dele tenho em mente. Escreve Levinas em Totalidade e Infinito, uma obra em grande parte dedicada à fenomenologia da face. Né? Ele vai dizer assim, nós chamamos de face o modo com o qual se apresenta o outro, que supera a ideia do outro em mim. Certo? É aquilo que eu já tinha dito. O outro, de fato, supera a ideia deste mesmo em mim. Este modo não consiste em assumir diante do meu olhar a figura de um tema, em mostrar-se como um conjunto de qualidades que formam uma ideia. A face do outro destrói a cada instante e ultrapassa a imagem plástica que ele me deixa. Uma imagem como na foto vive sempre em um contexto. A face do outro tem significado por si mesma, impõe-se para além do contexto físico e social. A face é significação e significação sem contexto. Girar ele. O outro não é uma personagem é, no contexto. Talvez aqui possamos colocar até o contexto né, daquele que olha esse outro. Em poucas palavras, o sentido da face não consiste na relação com alguma outra coisa. A face é sentido apenas para si. Por isso que ele diz, tu és tu. E assim comenta Levinas, pode-se dizer que a face não é vista, ela é aquilo que não pode se tornar um conteúdo captável pelo pensamento. É o um incontível, como já coloquei antes, e te leva para o além. A face do outro sai do anonimato do ser e faz sair de tal anonimato. Aquela coisa do ser enquanto da ciência própria, né, a ontologia. Isso porque a relação com o outro é imediatamente ética. Entendeu, né? Por isso que é a ciência primeira imediatamente ética é a relação com a face do outro. É imediata. Assim como o Thomas Reid vai dizer, né, que você tem que admitir uh, certas convicções como o sentimento de dor e prazer, a diferença de bem e mal, e o um mundo fora de mim. Até o testemunho da memória também. O Levinas está colocando aqui que o encontro do outro já é uma admissão nesse sentido, imediata, né? Isso já vem de imediato em você. É, e é imediatamente ética. Por isso que ele coloca aqui, né? A face do outro vem ao teu encontro e te diz, tu não matarás. E sem dúvida, apesar da proibição, pode haver um assassino, claro, né? Quando é, a gente vê no mundo, infelizmente. Mas a malignidade do mal reaparecerá nos remorsos da consciência do próprio assassino. Ele de fato é, não ficará ileso. E isso não tem a ver por uma mera convenção de uma Constituição, mas é algo muito mais profundo. Ainda que ele seja até mesmo um psicopata. E aí o Levidas coloca aqui: o outro me olha e se refere a mim. A face do outro entra em nosso mundo. Ela é uma visitação. Literalmente, ela vai falar do, do caráter da epifania, né? Esse conceito é muito interessante. É uma visitação. É responsabilidade. Ela me olha e se refere a mim. A face E o cristianismo vai muito além quando coloca a face de Deus no outro. Né? Impressionante isso. A face de outro me impõe uma atitude ética. É o pobre pelo qual posso tudo e ao qual devo tudo. É assim que a face se subtrai à posse, a face do outro. Afirmará Levinas. Me fala e me convida a uma relação que não tem medida comum com o um poder que se exerce. Ainda que fosse prazer ou conhecimento. A face do outro, portanto, me coenvolve, como eu já coloquei antes. Me põe em questão torna-me imediatamente responsável. A responsabilidade na relação com o outro se configura, uh, no pensamento desse autor, como a estrutura originária do sujeito. Só isso, é a estrutura originária dele. Desde o início, o estranho que não concebi, nem dei à luz, já o tenho nos braços. E minha responsabilidade em relação ao outro chega até o ponto que eu me deva sentir responsável também pela responsabilidade dos outros. E aí entra aquela coisa do Estado e da Justiça, né? É... Isso comporta a construção das instituições também do Estado. A caridade inicial se acrescenta uma preocupação de justiça e, portanto, a existência do Estado e da política. A justiça é uma caridade mais completa no sentido do sistema judiciário, certo? Porque ela abrange todos. Não é só a relação de dois, mas a relação entre muitos. Agora, outra coisa aqui. Na obra diversamente que ser ou para além da essência, Levinas chega a ver a responsabilidade pelo outro uma designação, a responder pelo outro, uma expiação pelo outro, uma substituição do outro. A esse respeito, Levinas afirma, o sujeito é refém. E pouco mais adiante, ele diz, o termo eu significa eis-me aqui, respondendo por tudo e por todos. E é apenas no meio da condição de refém que o mundo pode haver aquilo que gente tinha colocado, piedade, compreensão, perdão e proximidade. É por trás dessa posição ética na opinião de Levinas, que está nada mais nada menos do que Deus, Deus está com inspiração, mas veja, ele está como inspiração, mas não, segundo Levinas, como desvelamento. Para o cristianismo, Deus é desvelado, sim. Para Levinas, não. Essa é uma diferença importante. O próprio Solomon Malca, comentando no né, RB do Levinas, vai dizer o seguinte. Deus, ou a palavra de Deus, vem-me a ideia concretamente, diante da face do outro, do outro homem, em que leio o mandamento, tu não matarás, é um dos dez mandamentos. A proibição escrita sobre a face não pode ser considerada como uma prova da existência de Deus, mas é a circunstância em que a palavra de Deus adquire sentido, certo? E aí o Levinas continua, dentro desse raciocínio, né? Eu não gostaria de definir nada por meio de Deus, uma vez que conheço o humano. É Deus que posso definir por meio das relações humanas e não o contrário. Talvez aqui você já tenha, de certo modo, um rastro de Feuerbach, né? no pensamento do Levinas. Pode ser, né? a gente pode colocar que talvez haja esse rastro aqui. Onde o Feuerbach diz que o amor, que é derivado a Deus, deve ser agora derivado da humanidade, propriamente dita. Uh, em Levinas, a ética torna-se vigia de um Deus presente e inatingível, próximo e diferente. Talvez, nesse caso, Levinas admita, portanto, Deus. Tá? Diferentemente aí, nesse caso, do Feuerbach. É basicamente isso. Uh, alguns comentários que eu ainda gostaria de fazer, eu até deixei uma, uma anotação sobre isso. E alguns pontos relevantes para a gente repensar a sociedade agora pautado em tudo que a gente entendeu sobre o Levinas até aqui, neste vídeo. Então, vamos lá. Ó. É... A gente já entendeu que o Levinas era de origem judaica, e, inclusive, uma coisa que eu não falei ainda, ele foi, de certo modo, uma vítima aí, também do nazismo. Quando você observa essa filosofia do Levinas, logo você se pergunta se isso não se encaixa com alguma visão de mundo político. Por exemplo, você tem de um lado os progressistas, do outro lado ah, os reacionários. E aí você fica pensando, mas será que o Levinas se adequa mais a, a um ou outro? Logo a gente vai entender que, do ponto de vista progressista, o pensamento de Levinas parece ter alguma validade. Até mesmo para a teologia da libertação, e alguém vai ouvir isso e pensar, puxa, então Levniz é uma bosta. Porque se serve para teologia da libertação, não serve para mim. Mas não é bem assim, meus caros amigos. Lembremos, leve está trazendo aqui, de certo modo, também uma tradição talmúdica. Né? Então você não pode jogar fora a tradição talmúdica dizendo que não presta para nada. Seria mentira. então dizendo que a tradição talmúdica é inerrante, de forma alguma. Né? Até porque é o talmúdico falar fala mal de Jesus lá e tal. Então, pro cristão não é muito certo isso. Mas tem muito da tradição talmúdica que, bom, serviu uh, como apreensões até para a filosofia cristã também. É, então está dentro da visão ocidental, do mundo ocidental, que repercute a fé cristã, que repercute a filosofia clássica, que repercute o direito romano, e por aí vai. É, o fato é que o progressismo, ele se vale muito do Levinas, para falar, por exemplo, das minorias, porque a admissão da alteridade é a admissão do outro como ele é, e não como eu quero que ele seja. Então é, isso vale muito para o discurso atual a respeito do progressismo, tá? O Levinas é o cara que vai contra o solipsismo, Início, nisso eu acho que ele é totalmente válido. Ele vai contra o progressismo tanto no sentido dogmático, quanto no sentido, sentido paradigmático, de ciência quanto no sentido ideológico, de política Então você percebe que no Levinas você tem uma abertura para você não ser refém do dogmatismo em vista religiosa para ter um, uma uh, visão punitiva ao outro. Ele vai contra essa visão paradigmática reducionista da ciência em vista de dar irredutibilidade ao outro e ele vai contra uma visão puramente ideológica, política, para dar valor ao outro independente da visão política que este outro tenha, porque autoridade significa exatamente isto, uma diferença de você para com o outro, certo? É, acontece que o, o Levinas ele não está pautado necessariamente na razão, como a gente já viu, né, do ponto de vista kantiano. Eu até coloco aqui no comentário, toda razão busca justificar-se, né, isso é, faz parte do conceito mesmo, de razão. Mas pauta sua ética, em seu uh, espelho e não na alteridade. Quando você olha no espelho, você está vendo você mesmo, né? Então, o que o levinas nas é que há essa identificação de mim para com o outro quando eu percebo que esse outro tem alguma similaridade comigo mesmo que vai além da mera o fato de sermos da mesma espécie. Há algo mais ali, né? Ah, eu me identifico porque ele é da minha nação. Uh, eu me identifico porque ele é corintiano. Eu me identifico porque uh, ele é da minha cidade e por aí vai. Essas identificações. E essas identidades são fundamentais para que eu vejo o outro com mais simpatia. Só que o leves levna está dizendo que a verdadeira ética é pautada na alteridade, né? Ou seja, a, a a a lógica da razão, por isso que ele coloca, porque por isso que ele não é um pensador de uma ética kantiana, mas mais do que isso na concreção da resposta com a face do outro. É, porque a lógica, ela ela é muito importante para a vida, evidentemente, mas ela não necessariamente expressa o que é a realidade. Uma coisa pode ser lógica, pode ter uma estrutura lógica perfeita e não expressar o mundo real. Assim como a matemática, é, você pode fazer cálculos matemáticos extraordinários e que redundem num cálculo acertado, inequívoco, mas que não expressa a realidade, certo? Por isso que a ciência física hoje, ela não é só pautada em matemática, mas também é na, na experimentação, tem que ter as duas ah, relações aí de lógica-matemática e de compressão. O um mundo como ele de fato é. Então a lógica não expressa necessariamente a concreção. A concreção, ela vem antes da lógica. É talvez nesse sentido que o Levin está dizendo que você capta o outro antes de racionalizar o outro. Você não está racionalizando o outro, você só está captando que ele está ali. Então a ética não pode ser pautada num espelho, na sua imagem vista no outro, mas sim na alteridade que você vê no outro, tá? Assim como o cristianismo fala que você vê Deus na face do outro, ah, mas não é no sentido de que Deus seja uma diversidade, mas no sentido de que o outro tem, né? essa Constituição, porque ele também é criatura de Deus, independente de quem ele seja ou como ele aja, certo? É, muitas vezes a maldade, ou a atitude antiética, como queira, se traveste de justiça ou uma razão para fazer isto ou aquilo. E essa uh, seria uma justiça de convenção. Né? Ah, o nazismo então é justo, porque ele tem a sua própria convenção. Ele diz que o judeu é menor, em termos de escala hierárquica, de naturezas e etnias. Então, nesse caso, pela convenção nazista, eles são justos. Mas a justiça é só convenção, meus amigos? Não, não pode ser. Por isso que eu sou contra essa ideia de relativismo cultural. Porque ao mesmo tempo que o relativismo cultural está dizendo que ele se valida pela ética de Levinas, de admissão da alteridade, ele está sendo contraditório à própria ética de Levinas, que tem que admitir que há algo mais do que a convenção. É uma coisa assim, evidente, evidente. Algo tem que ser mais do que a convenção para você admitir a responsabilidade, até para a alteridade. Algo tem que estar além da alteridade para você admitir a alteridade. Ou estou errada? Não é simples isso? Bom, mas o fato é que também eu não posso respeitar o outro simplesmente porque ele é, é meu espelho. Se ele é diferente de mim, eu vou desrespeitá-lo? É evidente que não. Por isso podemos dizer que a ética de Levinas não é de razão kantiana, mas baseada especialmente na alteridade. Somos iguais e somos diferentes. E a alteridade aqui, como eu já falei, é a percepção do outro como ele é, e não como eu quero que ele seja. Daí o Levinas aprecia o reconhecimento integral da singularidade do outro indivíduo. Então isso se encaixa com a admissão de certo progressismo uh, na agenda da ONU atual, sim, de certo modo, sim. Só que tem um porém aí que precisa ficar claro: a ética da autoridade não vale apenas para as minorias, que se valem também, não necessariamente, tá? Mas às vezes e muitas vezes, de lobby. E o lobby geralmente cai em demagogia, certo? A ética do Levinas, se a gente for levar isso à relação que ele está propondo, nós temos que admitir que ela também vale não só para minorias, mas principalmente para indivíduos. Por isso que eu falo que o individualismo nesse nesse sentido, é bom? Porque o individualismo não é egolatria. Quem acha que individualismo é, é egolatria confundiu tudo. O individualismo é o reconhecimento de que o outro é um indivíduo e não que somente eu sou um indivíduo. Só eu que sou um indivíduo e o outro não é nada? É o coadjuvante? Não, o outro também é. E se eu reconheço que o outro também é, aí minha coletividade é mais saudável. É nesse sentido, né, que a gente entende que é esse conceito de indivíduo Uh, participando né, desse, dessa ideia de relação de mim para com o outro. A minoria né, mesmo, pode se fermentar tanto ao ponto de perder a qualidade que tem, enquanto indivíduo, que, enfim, não pode refletir apenas o grupo minoritário. É, a minoria ela pode ser perseguida, você teve minorias perseguidas no nazismo, por exemplo, os judeus, que eram imigrantes, os ciganos, os homossexuais, os testemunhas de Jeová e tantos outros grupos que eram minoritários foram perseguidos foram mortos, foram levados a campos de concentração, sofreram. Isso foi totalmente injusto, então é lícito ver, por exemplo, um cigano, ele é diferente de mim, ele tem uma cultura diferente de mim, eu devo respeitá-lo. Ponto. Isso é justo, a meu ver. Mas também devo reconhecer a relação da minoria como sendo ela uma massa de manobra para se usar de lobby e de demagogia no campo político. Isso não tem nada de ética. Isso aí, na verdade, é um mecanismo que muitos podem usar inclusive para fazer a sua engenharia, ou seja, fazer controle da população por N motivos, né, que a gente pode pautar em outra hora. Mas nesse caso, a gente tem que tomar cuidado. Sim, eu respeito o direito à minoria, mas porque ele, antes de ser minoria, ele é um indivíduo, ele é um cidadão, e como cidadão ele tem os seus direitos que devem ser uh, mantidos em todas as circunstâncias, independente de quem ele seja. Por isso que eu digo, né, fala, eu, o pessoal fala tanto de minoria hoje em dia, sem reconhecer que isso pode, e na verdade já se tornou, né, um outro modo de tribalismo. Porque é justamente o tribalismo que desconhece o outro, que acha a estranheza tal no outro que não o respeita. Mas se você tornou a minoria num tribalismo, então você acabou com aquilo que você estava defendendo de antemão, que é o respeito pelo outro, independente das diferenças dele. E o problema é que hoje as minorias se tornaram um tribalismo. É o completo oposto aqui, pelo menos é o que eu entendo, da ética do Levinas, certo? Falar do outro é falar de concreção. E isso implica a responsabilidade Além de convenção. Tá? Então você tem aí em Levinas de um lado a subjetividade, do outro a alteridade, e isso implica na interpessoalidade, na relação de uns para com os outros. Por isso que ele dirá, Levinas, né, que o sensível é anterior à logicidade, daí sua ideia de uma ética pautada nas diferenças, e não ah, naquilo que Kant diria como mero imperativo, né, imperativo categórico. Mas sim no perceptivo, ou seja, no perceber o outro. E de imediato, eu tenho aí uma relação ética para com este. Bom, é isso que eu tinha a dizer. É, hoje em dia, a gente vive. Por exemplo, quando você fala de a, diferenças geracionais, você tem, a, por exemplo, de um lado você tem a geração Millennium, do outro lado você tem a geração Z, né, que é a mais nova. E aí você fica pensando, cara, mas essas diferenças geracionais é, implicam numa nova convenção, num novo jeito de ver as coisas, de fazer as coisas, de ver o mundo. A gente tem que respeitar essas diferenças mas é aquilo elas têm que ter uma ligação necessária tá é, essas diferenças não podem transpor essa ligação que é maior né que é da relação de herança de uma geração para com outra tanto as do passado remoto quanto as do presente elas mais atualizadas digamos assim não que uma é melhor que a outra mas que todas elas estão dentro de um conjunto que deve ir além da convenção propriamente dita tá bom é isso que eu tinha a dizer a respeito do, do Emmanuel Levinas eu sei que é um filósofo muito complexo que há muita coisa ainda a se estudar sobre ele muitas críticas a se fazer sobre ele também e muitos pontos a favor, também como a gente procurou enfatizar mais aqui.